0: Первое образовательное шоу на русском и английском языках. Подкасты Students International. Интервью, лекции, полезная информация.
1: Добрый день. Приветствую всех, кто волю случая слушает наш подкаст. Подкасты Students International. Сегодня у нас очередной выпуск, но он будет весьма необычным. Я решил ответить на вопросы, которые приходят к нам от наших слушателей. Я выбрал почти 30 вопросов, они касаются разных стран, разных направлений, и э, я отвечу на эти вопросы, постараюсь это сделать очень э, коротко, быстро, но по возможности емко. Итак, поехали. Первый вопрос. Хочу поехать на языковые курсы за границу, но не уверена в их эффективности. Стоит ли тратить немалые деньги, чтобы поехать всего на три месяца? Это довольно распространенный вопрос и хороший вопрос, который задают многие. Но у нас есть однозначный ответ на этот вопрос. Ответ однозначен, поскольку проверен на сотнях и а даже тысячах наших студентов, которые вот уже с 92 -го года ездят на обучение за границу. Да, такая поездка и такая трата денег однозначно имеет смысл. Поясню. Во-первых, изучая английский на таких трех или четырех недельных курсах, скажем, в Англии, вы э, имеете не только формальные уроки в языковой школе, вы общаетесь на английском языке постоянно и вне школы, на переменах, в общежитии или в принимающей семье, в транспорте, в общем, везде. И такое общение обогащает ваши знания и навыки не меньше, чем формальные уроки в языковой школе. Вы получаете, по сути, 24-часовой урок ежедневно, ну, минус время на сон. И почти все наши студенты отмечают, что ловят себя на том, что уже буквально через пару недель такого глубокого погружения они начинают даже думать что-то очень простое на английском языке, например, в магазине или в музее. Они формулируют какие-то свои простые мысли сразу на английском, а не на русском, а потом их переводят. А «Будете ли вы иметь такое погружение дома?» Однозначно нет. Ваша трехнедельная поездка в Великобританию по результату окажется более эффективной и даже менее дорогой, чем ваш годовой курс обучения дома. Поэтому ответ однозначен: да, имеет смысл поехать на 3-4 недели. Есть возможность поехать дольше. You are welcome. Второй вопрос. Слышал, что сейчас стало популярно ехать на учебу в Дубай? Так ли это? И имеет ли это смысл? Ну, действительно. ОАЭ стало популярным направлением для получения образования. Мы бы не назвали это модой, ведь мода проходит, а эта тенденция держится уже последние, наверное, лет 15, если не 20. Судите сами, все больше и больше зарубежных вузов открывают в Дубае свои кампусы. И все больше экспатов сейчас работают в этой стране. По некоторым подсчетам, до 85% всего населения Дубая это иностранные граждане. Они там живут, работают, и многие там же и учатся. В зарубежных университетах обучение ведется на английском языке, ведь на английском в Дубаях разговаривают практически все. А имеет ли смысл тут учиться? Пожалуй, да. Ведь стоимость обучения в местных музах в местных вузах, которые перенесли сюда свои кампусы из Великобритании или Австралии, значительно ниже, чем стоимость обучения ниже в их родных странах. А возможности для трудоустройства в Дубае после получения такого образования в местном ВУЗе очень высокие шансы. Единственный минус, который лично я вижу э, в Дубаях, это просто довольно жаркий климат, но это, знаете, дело вкуса и дело привычки, а именно для учебы плюс дальнейшей карьеры Дубай – это великолепный вариант. Третий вопрос. Поясните разницу между undergraduate и postgraduate. Почему некоторые дипломные программы обозначаются как undergraduate, а другие дипломные же, как postgraduate? Ну, все, что выше школьного образования и до бакалавриата, включая бакалавриат, обозначается словом undergraduate. Это могут быть сертификатные программы, дипломные программы и сам бакалавриат. Эти курсы предназначены для людей со средним образованием. А все, что выше бакалавриата, называется postgraduate или поствысшим образованием. Это магистратура, это докторантура, но не только. Сертификаты и дипломы тоже могут быть отнесены к поствысшему образованию, если они предназначены для тех, кто уже имеет законченное высшее образование. Обычно такие сертификаты или дипломы углубляют знания и навыки студентов в какой-то одной конкретной области знаний на основе уже полученного базового высшего образования. Вот в этом Разница между Undergraduate и Postgraduate. Следующий вопрос. Реально ли поступить в университет из мирового топ-100? Ну что, и реально, и нереально. Реально, если у вас отличные оценки, и вы знаете блестящий английский, ну или иной язык. Но этого для поступления в супер-топ недостаточно. Вы должны еще быть человеком инициативным, креативным и социально-активным. Почему? Ну, просто во всем мире есть огромное количество отличников-абитуриентов, а приемные комиссии таких супервузов, назовем их так, хотят выбрать лучших среди лучших. Они ищут, по сути, будущих звезд. Если, я не говорю будущих гениев, но будущих звезд. Тех, кто прославит не только свое собственное имя, но и имя своей аль «Альма-Матер». Тихим отличникам-невидимкам здесь будет трудно убедить приемную комиссию, что они достойны тут учиться. Нужно помимо блестящих знаний иметь здоровую долю, я бы сказал, академической наглости и способности отстаивать свою собственную и независимую точку зрения. Если по каким-то причинам вы не смогли поступить в вуз своей мечты на бакалавриат, не отчаивайтесь. Получите бакалавриат в другом хорошем вузе пусть даже не таком топовом, а вот в магистратуру потом подавайте документы вновь э, именно вот в свой вуз мечты. К тому времени, уже отучившись на бакалавриате, вы и сами внутренне немного изменитесь и будете более четко понимать вступительные требования приемных комиссий.
0: Внимание! Всего один рекламный ролик. Хотите учиться в Англии или США? А может быть вас привлекает экзотичный Сингапур или Дубай? Среднее и высшее образование, а также языковые курсы для детей и взрослых. 1992 года образовательное агентство Students International помогает осуществлять мечты. Просто посетите наш сайт и выберите себе программу по душе. Наш сайт www.tudinter.ru Запомнили? Www Tudinter.ru
1: Пятый вопрос. Я хочу учиться за границей, но родители боятся меня одного отпускать. Как их убедить? Ну, прежде всего поймите, что родители всегда хотят для своих детей только самого лучшего. Видимо, на данном этапе они считают, что вам будет лучше учиться дома. Может быть они правы, может быть они не правы, но они родители. Может быть они считают, что и вот сейчас, именно сейчас вы недостаточно самостоятельны и не можете жить один, не сможете сами себя обслуживать в быту, не сможете разобраться в людях. Тогда просто убедите своих родителей в обратном. Покажите, что вы взрослый и достаточно самостоятельный человек. Начните, например, подрабатывать, зарабатывая пускай небольшие, но собственные деньги. Запишитесь сами на какие-либо образовательные курсы. Предложите родителям какое-нибудь путешествие и сами разработайте маршрут его. Есть много способов показать своим любимым родителям, что вам можно доверять. После этого пообещайте, но обязательно выполните обещание, что во время обучения за границей вы будете с ними постоянно на связи. Интернет позволяет быть всегда рядом. Ну и пообещайте, что в такой ситуации вы будете с ними всегда делиться не только позитивными новостями, но и своими проблемами, даже личными, что будете приезжать к родителям на каникулы и будете их приглашать к себе. Поверьте, родители, любой родитель будет счастлив, когда поймет, что воспитали самостоятельного и самодостаточного человека, а не маменькиного сынка. Все родители стремятся к этому. Так помогите им убедиться в том, что они хорошие родители. Вот такая вот мотивация с вашей стороны, с их стороны. В общем, дерзайте. Шестой вопрос. Можно ли за границей учиться бесплатно? И да, и нет. Да, в тех странах, которые разрешают не только местным жителям, но и иностранцам получать высшее образование бесплатно. Например, в Чехии, Германии, Франции нет. В таких странах, как Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Это короткий ответ на ваш вопрос. а Более подробно надо, конечно же, это уже беседовать со специалистами образовательных агентств более подробно. Седьмой вопрос. Мечтаю учиться в Англии. Сколько там стоит учеба? Каждое учебное заведение само назначает цены. Но для того, чтобы вы могли прикинуть свой бюджет, я приведу только начальные цифры. Цифры от. Так вот, получить степень бакалавра сейчас в Великобритании стоит от 12 тысяч фунтов в год. Магистратура от 15 тысяч фунтов за весь годовой курс. Среднее образование в школе-пансионе от 25 тысяч фунтов, включая не только обучение, но и сам пансион, то есть проживание и питание. Вот такие вот начальные цифры. Восьмой вопрос. Как получить стипендию? Ну, тут все очень просто и все очень сложно одновременно. Закончите школу или университет на отлично, ну или близко к этому. Выучите иностранный язык на продвинутый уровень. Сдайте языковой экзамен. Ведите активную социальную жизнь, например, волонтерте, Ведите какое-нибудь собственное исследование. В общем, станьте интересным не только своим друзьям, но постарайтесь заинтересовать своими академическими успехами и планами стипендиальную комиссию университета. Никто вам не предложит деньги на обучение, поймите. Никто не скажет, приезжай к нам учиться бесплатно. Вы сами должны заинтересовать своей личностью и своими предыдущими успехами в учебе понравившийся вам университет. Девятый вопрос. Можно ли поступить в университет без сдачи IELTS или TOEFL? Ну, в странах и вузах, где обучение ведется на английском, свое знание этого языка необходимо доказать сдачей международного теста IELTS или TOEFL. Но некоторые вузы позволяют студентам поступать на их программы по внутреннему языковому тесту. Да, такое бывает. Но отдавайте себе отчет, что престижный вуз с большим количеством абитуриентов Обычно не идет на такие вот странные уступки. Десятый вопрос. Где лучше учиться? В Канаде или в США? Ну, это вопрос, на который невозможно ответить в принципе. Я бы посоветовал вам этот вопрос переформулировать. Спросите себя так. Где и кем я себя вижу через один год после окончания университета? А кем я себя вижу через пять лет? а через десять. Вот ответ на этот вопрос поможет вам определиться со страной. Ведь вузы разного уровня, и хорошие, и плохие, есть в любой стране. Выбирайте свое будущее, то, каким вы видите себя и к чему вы стремитесь. Мотивация, помимо способностей, это главное в успешной учебе. Следующий вопрос. В каких странах после обучения можно остаться? Хороший и распространенный вопрос. Остаться работать и жить после получения диплома можно практически в любой стране, но в одних странах это сделать очень легко, а в других чрезвычайно сложно. Например, в Швейцарии остаться будет крайне сложным. А вот в Канаде или в Австралии, или в Великобритании сделать это будет довольно просто. Все дело в том, что в этих странах по закону любой иностранец, отучившись в местном вузе, имеет право задержаться в стране, чтобы поработать. Но уж получить статус временного вида на жительство или гражданство после этого, или остаться жить по рабочей визе, это уже решать лично вам, это дело уже каждого. Двенадцатый вопрос. Сколько стоит высшее образование в Канаде? Тут разброс цен довольно велик, поэтому, чтобы вас сориентировать, приведу начальные цены. Обучение на бакалавриате обойдется в сумму от 17 тысяч канадских долларов за год. Подчеркиваю, канадских. В американских это будет значительно меньше. Двугодичная магистратура обойдется вам в сумму от 30 тысяч канадских долларов за весь курс обучения. Ну, а если вы решите учиться в колледже, Например, Хамбер, Энека, есть довольно много колледжей, которые мы так по привычке называем профессиональными. Вот. Так вот, в таких колледжах учеба будет стоить намного дешевле, от 15 тысяч канадских долларов за год. А вот вопрос следующий от довольно взрослого абитуриента. Хочу учиться на магистратуре в Австралии, могу ли я взять с собой жену? Ответ однозначный – да, можете. Вы можете взять с собой причем не только жену, но и детей, если они есть. Но вам нужно учитывать, что в таком случае вам нужно будет показать на своем банковском счету, когда будете получать визу, значительно большую сумму денег. И эта сумма должна будет покрывать расходы не только ваши, но и вашей семьи, и ваших детей на все время пребывания в Австралии. Четырнадцатый вопрос. Где лучше сдавать экзамен IELTS? Ну, сдавайте, где хотите, сдавайте там, где вам удобнее. Вы можете подобрать эту удобную для вас дату и место сдачи экзамена на официальном сайте международного языкового теста. Сайт этот запомните: ielts.ru. ВВВ ielts.ru. Заходите на сайт, выбираете свой город, выбираете удобную дату и сдавайте. Еще один вопрос по Айлцу. К IELTS лучше готовиться очно или онлайн? Но мне лично кажется, что если у вас есть возможность брать очные уроки, то лучше учиться очно. Но если вы живете в городе, где нет квалифицированных преподавателей именно по этому экзамену, то можно взять уроки и по скайпу. Возьмите для начала всего там 2-3 урока. Если увидите, что результат... Хорошие, вы довольны, достигнутыми целями, то продлите свои занятия, возьмите еще несколько уроков. Подготовка к IELTS, возможно, во многих профильных специализированных языковых школах, ну вот из того, что им можно посоветовать, есть такая специализированная IELTS school. Вот просто в поисковике набейте IELTS School.
0: Вот она высветится. Внимание! Всего один рекламный ролик. Хотите учиться в Англии или США? А может быть вас привлекает экзотичный Сингапур или Дубай? Среднее и высшее образование, а также языковые курсы для детей и взрослых. 1992 года образовательное агентство Students International помогает осуществлять мечты. Просто посетите наш сайт и выберите себе программу по душе. Наш сайт www.tudinter.ru Запомнили?
1: Шестнадцатый вопрос. Есть ли гарантия, что я получу работу после учебы за границей? Нет. Такую гарантию вам никто не даст. Другое дело, что, выбирая вуз и специальность, смотрите на статистику трудоустройства их выпускников. Поверьте, все уважающие себя университеты и колледжи отслеживают такую статистику своих алюминий выпускников. Часто процент трудоустройства в вузах достигает 97%. Но ну, это, правда, по самым востребованным специальностям – инженерным, айтишным и профессиям бизнес-направления. По творческим специальностям, конечно же, процент трудоустройства несколько ниже. Семнадцатый вопрос. Я хочу учиться за границей, но нет денег. Что делать? В таком случае советую вам выбрать страну, где обучение бесплатное. Например, в Германии можно учиться на немецком языке бесплатно. Или в Чехии на чешском языке. Но это же значит, что ваш первый шаг – это выучить этот иностранный язык, тот, на котором будет проходить обучение. Второй важный момент. Вот выучили вы язык, поступили, но поймите, что даже при бесплатном обучении вам нужно будет самостоятельно оплачивать расходы на проживание, аренду общежития, питание, А значит, вот такое вот, значит, так какое-то количество собственных денег вам все равно понадобится. Совершенно с нулем поехать учиться за границу, даже со стипендии невозможно. Восемнадцатый вопрос. Примут ли меня в престижный университет с плохими оценками? Если мы говорим о таких супервузах, как, например, университет Оксфорда или Кембриджа, или вузах Лиги Плюща, то иметь аттестат или диплом отличника чуть ли не обязательно. Могут быть исключения, но рассчитывать на такой вот подарок судьбы не стоит. Причитать, мол, у нас элитная гимназия, пятерки нам никто не ставит, у нас такой, я не знаю, географ или эм, такой преподаватель по алгебре, что опять получить невозможно. Вот причитания эти бессмысленные Возможно, вы и правы, но причитать бессмысленно. Обезличенная приемная комиссия будет смотреть формально. Какой у вас средний балл? Низкий? Тогда, увы. Но, поймите, помимо этих супервузов, есть еще сотни других выдающихся учебных заведений, куда возьмут и обычных хорошистов. Так что три или четыре четверки, в общем, не поставят крест на вашей мечте учиться в университете из топа Guardian, Times или QS. Если же под плохими оценками вы подразумеваете действительно плохие, то, увы, стройками в супервузы не берут. Попробуйте поступить в таком случае на подготовительную программу. Возможно, вы сможете исправить общую картину своих академических достижений оценками, которые получите на подготовительном курсе. и Таким образом, как бы общую картину исправите. Я хочу учиться на дизайнера. Следующий вопрос. Нужно ли иметь портфолио? Опять вопрос... А, точнее, ответ будет и да, и нет. Большинство колледжей и университетов готовы брать студентов без какого-либо портфолио, поскольку предпочитают учить с нуля. Но это справедливо лишь, когда речь идет о поступлении на бакалавриат или какие-то сертификатные дипломные программы первого высшего образования, undergraduate. Тут они э, сами учат, им легче учить с нуля, чем переучивать. А вот при поступлении на программы поствысшего образования, например магистратуру, портфолио, как правило, требуется. Требования к портфолио всегда прописываются в entry requirements, поэтому вы с ними можете заранее ознакомиться на сайтах вузов. Двадцатый вопрос. Сколько стоит учеба в США? Ну, здесь цены могут отличаться в разы. Стоимость зависит и от вида программы, и от престижности учебного заведения. Поэтому, как и предыдущие ответы, я вам скажу, про цены от. Вот порядок минимальных цен, отталкиваясь от которых, вы можете планировать свои финансовые расходы. Итак, обучение на бакалавриате в США обойдет вам сумму от 17-19 ну, тысяч долларов в год. Двугодичная магистратура будет стоить от 30 тысяч долларов за всю программу. Значительно дешевле обойдется профессиональное образование. Год обучения на программе США degree в комьюнити-колледже будет стоить от 8 тысяч американских долларов. 21 вопрос. Почему говорят, что обучение в Чехии бесплатное, ведь там все равно приходится платить? Но ну, высшее образование в Чехии действительно бесплатное, но учиться вам при этом нужно на чешском языке, а вот чтобы выучить до необходимого уровня чешский язык, потребуется вам ну, почти целый академический год. Такой академический языковой курс, увы, платный. Стоит он примерно 4,5-5 тысяч евро. Поступить в чешский вуз без такого подъявительного курса почти невозможно. Поэтому да, первый год вам придется заплатить, чтобы выучить чешский язык, а затем уже образование будет бесплатным. 22 вопрос. Можно ли поехать на учебу за границу после девятого класса? Да, однозначно можно. Вас примут в старшую школу. Если же вы планируете поступать в какой-либо профессиональный колледж после 9 класса, то ответ будет отрицательным. Для поступления в такие колледжи, ну, например, я уже упоминал в Америке комьюнити колледжи или профобразование в канадских колледжах, вот чтобы поступить в такие колледжи, требуется законченное среднее образование. Следующий вопрос. Можно ли пойти в магистратуру не по той специальности, на которой учился до этого? Ну, это зависит от той специальности, на которой вы хотите, на которую вы хотите пойти учиться. Но юриста, инженера, архитектора или медика вас, конечно же, не возьмут без первого профильного образования. А вот на некоторые программы по IT, на некоторые программы по бизнесу берут с любым первым высшим образованием. Первая полученная специальность для них не важна. Бывают исключения, впрочем. Поэтому внимательно ознакомьтесь со вступительными требованиями того вуза, который вам понравился. Следующий вопрос. Хочу поехать учиться в Канаду, но мало денег. Посоветуйте самый дешевый вариант. А первое. Главное. Колледжи в Канаде дешевле университетов. Таким образом, если вы хотите получить высшее образование, но денег на университет недостаточно, поступайте в колледж. В Канаде много, действительно довольно много государственных колледжей, предлагающих обучение в пополне, мне кажется, доступным ценам. Ну а если денег чрезвычайно мало и надо экономить буквально на всем, то выбирайте. Опять же, выбирайте колледж, но не в крупном городе, а в провинции. То есть, например, забудьте на время о Торонто, о Ванкувере и выберите что-нибудь маленькое и более скромное. Тут будет стоимость обучения еще ниже, цены на жилье и питание тоже вас, уверяю, порадует. Можно ли в Англии остаться студентом после учебы? Если иностранный студент закончил бакалавриат или магистратуру в Великобритании, то он имеет право остаться в этой стране. Он может подать заявку на получение визы на поиск работы. Она называется пост стади виза. Эту визу дают на два года. И эти два года иностранец может искать себе работу, что называется, по душе. А по истечению этих двух лет он может получить уже рабочую визу. Легко ли получить эту пост стади виза? Да. Получение ее носит уведомительный характер. Главное условие получения – это получение степени бакалавра или магистра на территории Великобритании. 26 вопрос. Хочу учиться за границей, но у меня нет денег. Что мне делать? Нужно выбрать для обучения ту страну, где даже иностранцы могут обучаться бесплатно. Например, выберите Чехию или Францию. То есть я понимаю, что этот вопрос уже звучал, но он слишком частый, поэтому я еще хочу к нему вернуться. Итак, выбирайте Чехию, Францию, Германию. Но имейте в виду, что просто так на учебу вас не возьмут. Вы должны блестяще владеть местным языком, иметь отличные, ну или очень хорошие оценки в своем багаже, в школе, если планируете поступать на бакалавриат, или в университете, если планируете учиться в магистратуре. Одного желания учиться мало, потому что желающих учиться бесплатно слишком много. Нужно помимо мотивации иметь еще что-то такое, чем вы сможете привлечь внимание приемной комиссии. В общем, первое, учитесь хорошо, второе, изучайте местный, местный язык, и тогда есть большой шанс, что вам удастся поступить на бесплатное обучение в некоторые страны. Но имейте в виду, что питание и проживание вам придется оплачивать все равно из собственных средств. Так что бесплатным там такая учеба, конечно же, будет, но лишь частично. Вот интересный вопрос еще. Хочу изучать СММ. Какой вуз вы можете посоветовать? Я скажу так. Никакой вуз я вам не посоветую. Дело в том... С моей точки зрения, SMM – лишь небольшая часть более глобального понятия, как маркетинг или реклама. Зачем себя ограничивать лишь одной сотой более глобального явления? Вы таким образом ограничиваете не только свои знания и навыки, но и вы собственную будущую карьеру ограничиваете. Изучайте маркетинг, если вас привлекает продвижение товаров или услуг. Если же вы хотите более узкую специализацию, то просто дополнительно к программе по маркетингу. Возьмите курсы по интернет-продвижению. СММ – это слишком узко. Не ограничивайте себя. Следующий вопрос. Какой экзамен IELTS лучше сдавать? Компьютерный или бумажный?
0: Внимание! Типа один рекламный ролик! Хотите учиться в Англии или США? А может быть вас привлекает экзотичный Сингапур или Дубай? Среднее и высшее образование, а также языковые курсы для детей и взрослых. С 1992 года образовательное агентство Students International помогает осуществлять мечты. Просто посетите наш сайт и выберите себе программу по душе. Наш сайт www.tudinter.ru. Запомнили? Www tudinter.ru
1: ну, э, за разъяснением по этому вопросу я предварительно обратился к одному из преподавателей IELTS School, и вот что мне сказали. Оказывается, разница невелика, но, возможно, для кого-то вот эти вот отличия окажутся принципиальными. Так, первое. Скорость проверки теста. Результаты бумажного IELTS становятся известны через 13 дней, а компьютерного через 7, хотя фактически чаще всего уже через 3 дня они известны. Второе. Компьютерный тест лучше сдавать тем, у кого совершенно безобразный, безобразный и нечитаемый почерк. И наоборот, если вы печатаете чрезвычайно медленно, то лучше пишите рукой. Есть еще одно незначительное третье отличие. Аудирование при бумажном экзамене идет через, так скажем, общий динамик. А в случае компьютерного IELTS через индивидуальные наушники. Ну и последний это цена. Компьютерный тест не, незначительно, действительно совсем незначительно, но дороже бумажного. Ну и последний вопрос, на который я сегодня хотел бы ответить. Есть ли смысл ехать на обучение в Испанию, в Германию или на Кипр, научиться там не на местном, а на английском языке? Ну... Учиться всегда есть смысл. Другое дело, какие цели вы перед собой ставите, проходя обучение в той или иной стране? Предположим, вы мечтаете учиться и жить в Испании, но не знаете испанского языка, а знаете английский. Ну тогда уйдите учиться на английском, а во время обучения используйте свободное время для изучения местного языка. Его знание вам затем однозначно облегчат поиск работы и вообще весь процесс социализации в местном обществе. Хотите жить в Испании? Живите в Испании. Не знаете испанский? Учите испанский во время обучения на английском языке. Или это то же самое будет касаться не только Испании, но и Германии, Кипра или какой-либо иной страны. Да, сейчас все знают английский язык. И вы сможете действительно жить и работать в Испании, или в Нидерландах, или на Кипре, лишь владея одним английским. Но знание местного языка всегда будет плюсом, причем значительным плюсом. Это однозначно облегчит вам процесс трудоустройства и дальнейшей жизни. Ну вот это вот те вопросы, на которые я сегодня хотел а, ответить. Спасибо вам большое за внимание и ждите наших будущих выпусков подкастов Students International. Всего доброго!
0: Первое образовательное шоу на русском и английском языках. Подкасты Students Интернашнл интервью, лекции, полезная информация.